0: Doctora, ¿cuántos años lleva en el mundo científico? No, pues ya soy fósil. <risas> Bienvenido a Cienciando, el podcast del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenidos a su ya conocido podcast, Cienciando. Mi nombre es Alma Gómez Ibarra, formo parte del área de difusión y educación del Jardín Botánico y es un placer estar de vuelta con ustedes para compartir nuevas historias. El tiempo pasa increíblemente rápido, ¿no? Espero que hayan tenido la oportunidad de escuchar el episodio pasado, donde hablamos sobre las vocaciones científicas y el difícil camino de la elección de una carrera profesional. Ojalá a alguien le haya sido de ayuda. En esta ocasión, y para animarlos a seguir con sus sueños, tenemos a una gran invitada, simpática, entusiasta, carismática y brillante, la doctora Laura Calvillo Canadel. La doctora Laura es académica del Instituto de Biología y es especialista en sistemática y arquitectura foliar y en paleobotánica. Y justo de esto último es de lo que nos hablará hoy. Doctora Laura, bienvenida. ¿Cómo está?
1: Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer eh, la invitación a participar en esta entrevista para que podamos compartir un momento especial.
0: Muchas gracias a usted por aceptar. Y yo sé la cantidad de compromisos que hay y además ya está terminando el año, pero qué gusto que podamos compartir este espacio virtual con usted y con toda la comunidad que nos acompaña cada mes.
1: Muchísimas gracias.
0: Doctora Laura, para comenzar, ¿nos podría explicar
1: qué es la paleobotánica? Sí, claro que sí. Antes voy a hacer una breve, breve introducción. La historia de la naturaleza siempre ha sido un objeto de gran interés para el ser humano. El saber de dónde vienen las especies, de dónde viene esta diversidad, cómo se originó la vida, en fin, hay una serie de preguntas que siempre se hace, se ha hecho el ser humano a través del tiempo. En este caso lo podemos relacionar directamente con la historia de vida de las plantas. Y la paleontología justo es eso, es la historia de las plantas en la tierra, pero no es una historia reciente como tal. Si no estamos hablando, de una historia geológica, una historia de millones de años. Entonces se puede decir que un paleobotánico es un historiador de plantas, pero de plantas que crecieron hace millones de años, y el estudiarlas nos permite hacer una serie de preguntas y responder otras. Por ejemplo, ¿cuándo se origina cierto grupo de plantas y de especies? Y ¿cuándo también se extingue? ¿no? Que ahora esta última parte la estamos viviendo más de cerca, de cómo se han ido extintiendo yendo de una manera exponencial una serie de especies. Claro. Entonces, la paleobotática es el estudio de las plantas fósiles, ¿sí? Finalmente, en resumen. Entonces, ¿qué tanto tiempo y qué tan fósiles? Yo siempre les decía a los, a los chicos de eh, si encuentras algo en el suelo ya viejito, ¿no?, eso es un fósil, un objeto, por ejemplo. No sé, no, un día hicimos la broma que si la, la, la pantufla de la abuelita y cosas así. No, eh, aquí estamos hablando a nivel de escala geológica. Entonces, algunos autores consideran aproximadamente 10.000 años, pero a partir de 10.000 años ya puedes hablar de fósiles.
0: Pero, esta, o sea, pero aquí estamos pensando que... Aún son plantas que vivieron muchísimo más tiempo atrás. Pienso, por ejemplo, aquellas que habrán convivido en este tiempo geológico con los dinosaurios. ¿no? Así es. Me, me recuerda una historia breve que les quiero compartir. Trabajaba en el MUTEC, en el Extinto MUTEC, en el Museo de, de CFE. Y al final de, eh, de uno de los recorridos se acerca un señor ya grande. Y me dice, señorita, tengo una duda. Y yo, sí, señor, dígame. ¿Verdad que los dinosaurios sí existieron? Y yo, sí, pues la sala habla sobre eso. O sea, yo todo lo que le había explicado era, era eso, ¿no? Y me dice, muy molesto, lo que pasa es que mi hija, que estudia medicina dice que eso es ficción y que no existen. Y yo, no, por supuesto que no. Todos los restos que ha visto son la evidencia de eso y de nuestro paso por la evolución. Entonces, está muy bonito esto de la historia que nos pueden contar las plantas que han existido en la Tierra, porque uno pensaría que todo eso surgió cuando nosotros surgimos, ¿no? cuando la humanidad apareció, pero no, o sea, hay un montón de cosas que sabemos de la vida previa a nosotros, a partir justamente de estos restos de plantas y de animales que, que se han encontrado, lo cual es bastante interesante porque entonces son la prueba de la evolución, ¿no es así, doctora?
1: Bueno, así es. La, la única manera de tener evidencia de qué organismos vivían y crecían en el, en el pasado geológico son los fósiles. Entonces, los fósiles, yo siempre he dicho, son cajitas de Pandora, ¿no?, que las abres y puedes encontrar una información formidable. Claro, entonces esto en realidad sería gran parte de la importancia de por qué hacer este tipo de trabajos, supongo. Así es, o sea, es la paleontología como otra ciencia, en este caso paleobotánica, es muy importante hacerla y además tiene que ser de una manera interdisciplinaria con otras ciencias, claro. entonces es muy importante hacerla. Y de aquí va a derivar algo que para mí es muy importante, que aprendí siendo paleobotánica y que es lo que ahora es mi, mi pasión, ¿no? Y que siempre ha sido, pero eso es lo que me dejaron los fósiles. Es decir, estudiar plantas fósiles a mí me ha dejado una riqueza infinita en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque te cambia la visión de la vida actual. Te hace voltear al pasado y ver que existían otras especies y que a lo mejor ahora ya no, las, ya no existen. Y si eso ha pasado con otras especies... Nosotros al final somos una especie, puede pasar con nosotros. Lo que pasa es que a veces no lo concientizamos, a veces sentimos que estamos aparte de todo el reino animal y el reino de las plantas y que el ser humano es aparte de todo esto, pero vivimos en conjunto y en interacción con, constante con este sistema ¿no? y con este sistema que se llama
0: tierra. Claro, qué interesante porque nos hace ponernos en un punto en el que no somos lo único ni lo más importante, que es constantemente lo que justamente nos ayuda a crear empatía con el resto de los seres vivos con los que convivimos. Y además, pues mucho de eso solamente tenemos a veces acceso por medio de la ciencia ficción, ¿no? O de películas o de algún documental y, y rara vez tenemos la oportunidad de conocer a alguien que está en contacto con esas historias, ¿no? con esa evidencia. Doctora, ¿qué tan difícil es reconstruir esas historias a partir de lo que ustedes encuentran? ¿Cómo se ven, cómo saben que es una planta y no es un animal, por ejemplo, cuando ven ese registro fósil?
1: Bueno, eso es una pregunta muy interesante y muy importante y aquí es donde entran los procesos también, ¿no? Los procesos que dan lugar a la obtención de un organismo fosilizado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo ideal sería, a veces, que si algo fosiliza, por eso no, que no es tan fácil tener fósiles y que se preserven fósiles, que se preserven los organismos como fósiles? Porque no tenemos un organismo completo que se llama en conexión orgánica. Lo tienes por partes. Si tienes una planta por partes, entonces, ¿qué se puede fosilizar? Se puede, a veces sí pues, logras tener la planta completa, pero es difícil. Entonces, ¿cómo sabes si tienes un animal o tienes una planta? Bueno, aquí entran ya los principios paleontológicos que son muy importantes y lo que haces es una comparación biológica. ¿Biológica con qué? Con lo que conoces en la actualidad de plantas y animales. Entonces tu concepto de planta y de animal lo puedes extrapolar a un fósil y eso es lo que te permite saber si es una planta o si es un animal. Entonces eso es bien interesante. La idea aquí, para saber lo que tienes, te es, adentras a, a, al mundo de la taxonomía, al mundo de la identificación, al mundo de la descripción de lo que estás viendo y al mundo de los caracteres morfológicos porque lo que tú tienes son morfotipos, eso es lo que se estudia en paleontología. Voy a hablar en términos generales. Entonces, como no siempre tienes todo el organismo completo, pues aprendes a ver qué órgano se pudo fosilizar. En el caso de las plantas, uno de los órganos que más fosiliza son las hojas. Y de aquí voy a vincular esto con lo que me dedico a hacer en la actualidad. Al ir eh, estudiando las, las hojas, que son el órgano que más fosiliza en las plantas, yo me empecé a hacer preguntas decir, bueno, ¿qué nos pueden decir estas hojas? no ¿Hay alguna información científica que nos permita saber qué tenemos? Y aquí entra una parte muy bonita que es también el entrenamiento visual. El entrenamiento visual, estar aprendiendo a ver lo que, lo que realmente te dice ese fósil. ¿sí? Es decir, realmente que sí sea un carácter. Con, con una importancia científica o simplemente es un proceso de, de fosilización y te puede meter ruido. Entonces yo me fui enamorando de las hojas y lo que pasaba con las hojas y con la arquitectura foliar, que es la expresión externa de los caracteres morfológicos justo de esa hoja. Y ahí me empecé a dar cuenta que sí sirven y que sí, sí, sí te arroja una serie de información. Y la parte más bonita de todo esto es que estas, estos caracteres foliares Vistos en hojas fósiles, al tratar de identificar qué era lo que yo estaba viendo, me llevó al mundo de las plantas actuales, que ahora eso es donde yo estoy ahí metida. Entonces yo ahora lo que trabajo al enamorarme de las hojas y ver que sí había información taxonómica importante, ¿a qué me refiero con información taxonómica importante? En que aunque yo no tuviera la planta completa, al hacer todo este proceso de comparación sí, con plantas actuales, me llevaba a tener probables rutas para identificar lo que yo estaba mirando en mi fósil. Y eso fue lo que me hizo dar la vuelta y voltear a ver las plantas actuales. Entonces decir, ah, no, pues esta comparación sí sirve. Y si me sirve con los fósiles, voy a ver para qué me pueden servir en plantas actuales. Y de aquí mi, mi pasión por la arquitectura foliar. Y de ahí mu muchos estudios y trabajos que se han desarrollado en plantas actuales con la arquitectura foliar. Qué bonito. Quisiera hacer una acotación porque si pudieran ver a
0: la doctora, la cara que tiene cuando lo platica es que hace que me emocione y espero estarles transmitiendo esta misma emoción. Me encanta porque al final lo que está haciendo es tejiendo historias del pasado y el presente, ¿no? ah, sí. Que seguramente nos ayudarían a entender muchas cosas que sucederán más adelante. Pero es bien interesante darnos cuenta que justo una vida previa a lo que conocemos puede contar tantas cosas y que no tenemos ni idea. Dirían por ahí, no somos nada, pero qué bonito que además ese tipo de, de experiencias no sirvan solamente para entender el pasado, sino para entender el presente. Así es. O sea, son herramientas que no funcionan solamente en una disciplina, sino pueden extrapolarse y funcionar en, en distintas y poder ayudar a reforzar cosas que no quedan del todo claros. Y eso, eso me parece una cosa fascinante, tener la oportunidad de integrar diferentes aprendizajes y fusionarlos para llegar a concretar algo aún más grande. Doctora, me surge una duda, ¿Dime? porque ahorita ya nos explico este, cómo poder eh, diferenciar un fósil de un animal a un fósil de una planta, pero ¿cómo saben justamente este tiempo geológico, esta edad que tiene ese fósil?
1: Bueno, aquí ya entra la parte de la, de la geoquímica, que son los fechamientos. Eso, eso ya, entonces ahí por eso les decía que la paleobotánica es, un, es una ciencia interdisciplinaria que va de la mano con geología, porque tú a lo mejor puedes describir un fósil, pero si no sabes de dónde viene ni qué edad tiene, lo puedes describir y muy bien, a lo mejor puedes decir, por ejemplo, esta hojita pertenece a una leguminosa, es un ejemplo, pero te falta información de dónde creció y cuándo creció. Entonces no puedes hacer otro tipo de inferencias biogeográficas y de distribución y de origen. Sí, entonces eso es muy importante, entonces a través de fechamientos es como puedes saber la edad de tu fósil y para eso tú necesitas ir a la localidad fósilífera y hacer todo un, un levantamiento geológico y, y de ahí sacas tus muestras para hacer ese tipo de fechamientos. Entonces hay, hay otras maneras, no Está el fósil, eh, si es un fósil índice y demás, pero aquí ya entraríamos en una serie de conceptos paleontológicos y geológicos, pero bueno, a grandes rasgos es así, ¿no?
0: Qué padre, o sea, entonces ocupan un montón de herramientas para poder determinar algo de una evidencia que para otros podría ser absolutamente una piedra, una roca cualquiera, y me hace pensar, yo tengo mil historias, pero recuerdo que cuando estaba en la carrera fuimos a una uh -huh. práctica de campo de paleontología, íbamos caminando, era una de estas prácticas de campo donde caminas kilómetros y kilómetros bajo el rayo del sol, tu botella de agua no es para ti, es para hacer alguna medición, ¿no? Más adelante, vas cargando todo, y recuerdo que llegamos a un lugar, pues de, de primer momento, y usted lo acaba de decir, cuando no tienes este entrenamiento de observación, pues todo te da igual, ¿no? Es como esto de... Para mí todas las plantas son verdes, ¿no? Todas son iguales. Uh -huh. Y cuando comienzas a entrenarte es como, no, cada una tiene sus peculiaridades y son sorprendentes. Supongo que algo similar pasa con los fósiles. De pronto llegas y dices no, pues aquí todo es piedra. Y justo ese entrenamiento y todo, todo ese conocimiento que tienen los ayuda a determinar qué es y qué no. Y entonces en ese escenario yo vi una cosa café muy extraña y, pero no era, no era tal cual una roca, uh -huh. no era una cosa café pero como vidriosa extraña y yo levanté por curiosidad y se acercó el profesor y me dijo, ¿sabes qué es? Y yo, este... No, no, no. Es, es madera fosilizada. Y yo lo vi y dije, mmm. entonces, me, me quedé siempre con ese recuerdo y ahorita que usted menciona que justamente las hojas son lo que mejor se preserva, me surge, fíjese hasta este momento de mi vida, me surge la duda de si pudo haber sido o no madera fosilizada. Si ¿Sí es probable que uno lo encuentre cuando va a campo,
1: Sí, claro, claro, y nada más déjame retomar un poquito de tu anterior pregunta, lo que tienes que hacer es una columna estratigráfica, ¿no? Y, as y asociar el tipo, generalmente los fósiles se dan en, en rocas sedimentarias y ver qué minerales están asociados a, a, a toda esta columna estratigráfica, entonces sí puedes encontrar... Eh, Madera fosilizada que generalmente son permineralizaciones. Dentro de los fósiles hay distintos tipos de fósiles, ¿no? O sea, ya ven que a los científicos nos encanta clasificar absolutamente todo y bautizar todo, ¿por qué no? Claro, no, sí. nombrar todo. Entonces, hay nombres para todo. Eso es maravilloso. Entonces, eh, claro que se pueden encontrar maderas fosilizadas. Generalmente son permineralizadas. Puedes encontrar flores. Eso es muy... Es difícil. Es muy difícil. Eh, pero las encuentras frutos, semillas, tallos, ¿no? Y más bien está asociado con... con eh, generalmente, cuando tú hablas de qué que se fosiliza, pues las partes duras, ¿no? Por ejemplo, en los animales. las estructuras secundarias que hay en dentro de en una madera... Son, son las que permiten que haya una infiltración de agua con minerales y se fosilice esta madera. Y para eso tiene que haber también siempre en todo un enterramiento muy rápido para que tú tengas un fósil y que ese organismo no se te descomponga al estar a la intemperie. Entonces, ligado a los fósiles, atrás hay muchos procesos involucrados. No hay que perderlo de vista. Por eso yo digo que es, es una cajita de Pandora cuando abres una roca y encuentras un fósil, una impresión de una hoja, por ejemplo, o una impresión de un pez, ¿no? Porque tienes peces también. Es Depende de la localidad, depende del lugar donde esté también esta área fosilífera, ¿no?
0: Claro, qué interesante porque justo acaba de dar en el clavo de la razón por la que yo no estaba tan segura de creerle, lo cual no tenía fundamento, pero más bien es que uno piensa en fósiles y tiene la carga visual de las películas, entonces, pues es un, un fósil, es una roca, ámbar, o sea, todo lo que te han proporcionado la industria de, del entretenimiento es lo que uno quiere ver, ¿no? Y entonces yo cuando lo vi, para mí fue muy raro, porque de verdad, o sea, parecía... Un mineral extraño, pero yo no acababa de entender cómo esto podía ser un fósil. Pero qué interesante, porque entonces nos abre un panorama mucho, muy amplio de que debemos entender como fósil, es pues mucho más amplio de lo que estamos acostumbrados a
1: ver en una película. Sí, tocaste otro punto que es el ámbar, Salma, que es eh, el ámbar, ya sabemos que es una belleza en general, ¿no? Lo, lo, lo denominan también yemas. Pero el ámbar es un tipo de fósil, es una resina fosilizada que atrapa en su camino algún organismo, ya sea a un insecto, una florecita. Generalmente, por ejemplo, en ámbar sí puedes encontrar fos, eh, flores fosilizadas. Es difícil, pero las encuentras. Y lo lindo del ámbar es que tú tienes tu organismo en tercera dimensión. Sí, sí, se ve increíble, ¿no? Entonces, dan tres dimensiones ahí, tienes tu florecita en tercera dimensión. Entonces, uno diría, ay, pero es más fácil así identificar porque tienes la flor. Entre comillas, porque luego no es tan fácil, por el tipo de estructura que tiene el ámbar, no es tan fácil que, que los rayos de luz del microscopio incidan. Entonces, ahí hay que jugar un poquito. Pero bueno, hay unos trabajos formidables de ámbar en México, entonces... Es hermoso. Bueno, a mí es uno de los de los del tipo de fósiles que me sigue encantando. Eh, mi amor, mi amor son las hojas. Y actualmente, bueno, pues soy afortunada de trabajar en un increíble herbario que es el herbario nacional de México. Y bueno, ahí me doy vuelo viendo cualquier cantidad de hojas asociadas, porque ahí sí tengo la planta casi completa y es una maravilla poder observar estos caracteres morfológicos foliares tan importantes. Entonces te da otra visión y en el, en el herbario, bueno, además de que actualmente ya tenemos resguardados casi un ejemplares, el herbario es importantísimo justo para que se puedan hacer este tipo de trabajos paleobotánicos para poder hacer una comparación con plantas actuales. Porque trabajar con fósiles vas de lo, de lo geológico a lo actual, como tú hace rato dijiste, pero también de lo actual a lo geológico, ¿no? Entonces eso es muy importante y bueno, ahí puedes sacar toda la información a vida y por haber... Y cuando van los chicos al herbario y se les dan visitas guiadas, la idea es que, y yo hablo justo de hojas y les pongo una serie de ejemplares de herbario con una diversidad foliar. Para mí la idea es que cuando un estudiante sale de la colección, empiece a voltear a ver los árboles de otra manera. Las plantas, las herbáceas de otra manera. Que pueda ver que las flores no solo son importantes, sino también las hojas. Y gracias también a las hojas, existe este, in, este intercambio gaseoso que es finalmente de, donde podemos obtener eh, oxígeno y respirar. Qué importante
0: es valorar lo que nos rodea, pero para valorarlo hay que entenderlo, y creo que... Sí. Muy parte bonito. de esta labor que intentamos hacer en este bonito proyecto, en este bonito podcast, darles justamente esas bases científicas que los apoyen a entender mucho de lo que sucede allá afuera y que a veces lo damos por hecho, pero tienen explicaciones muy bonitas como todo esto. Y me lleva a preguntarle ya sobre el trabajo del herbario y demás. Este trabajo
1: de paleobotánica, ¿cómo se desarrolla en el Instituto de Biología? Bueno, más bien como tal, por ejemplo, yo tengo algún estudiante que vive en Chiapas y por ejemplo tenemos ahora un, un trabajo que estamos eh, revisando identificación de flores en bebidas en ámbar. Como tal, en el Instituto de Biología no hay una rama de paleobotánica como tal, o sea, no, no hay. Eso más bien es en, la, en el área de, de geología de la UNAM. Más bien eh, el herbario lo que ofrece es justo, como es una colección nacional, cualquiera la puede visitar y ahí es donde si tú tienes tus muestras puedes hacer estas comparaciones con las plantas actuales. ¿Sí? Entonces, a veces es a través de, de, de otras instituciones, por ejemplo, yo con el Museo de Chiapas, que estoy trabajando con un, un estudiante y hemos identificado, tratando de identificar, porque no es tan fácil, se dice fácil, pero identificar fósil, fósiles no es cosa fácil, justo por eso mismo, porque solo tienes pequeñas partes del rompecabezas y no tienes el rompecabezas completo, completo. completo, que sería la planta, entonces, bueno, pues por ahí te vas, esa es la manera. Un de departamento como tal de paleobotánica en el instituto no hay, ¿no? ¿Por qué? Porque el instituto está más bien enfocado en la biodiversidad actual de, de, de plantas.
0: Bueno, pero no perder de vista que por supuesto que asesoría y, y, o vinculación lo podrían hacer perfectamente con ah, ustedes. ¿no? Esa es la idea. Perfecto. La idea es
1: cada vez vincularnos más todos con todos. Claro que sí, somos una gran comunidad. Exactamente, y, y así es una manera de crecer.
0: Claro. Doctora, y redondeando un poco esto, ya con lo que nos dijo de vinculaciones, apoyos, asesorías, y un poco con esto de la industria del entretenimiento, porque además está en todos lados. Les digo que muchas cosas las damos por hecho, pero en todos lados se habla siempre de fósiles de una manera tan laxa que parecía que tenemos todo el conocimiento sobre eso, no. hasta en las caricaturas, y... A veces justamente este tipo de cosas nos hacen pensar que todo sucede de manera mágica y rápida. Recuerdo una, una caricatura, Gravity <risa> Falls, <Fox, risa> <y>, justamente, <risa> a, eh, lo que hace es que me... Es, es un lugar donde ocurren cosas rarísimas todo el tiempo, pero hay un episodio donde unos dinosaurios comienzan a aparecer en, en el poblado, ¿no? Y resulta que están fosilizados en ámbar y entonces empieza el, el ámbar se empieza a derretir y entonces da oportunidad a que revivan. A eso voy que te, hay tanta información de entretenimiento que a veces uno cree que eso podría suceder, ¿no? También ya hizo su parte eh, Jurassic Park y demás. Y entonces este tipo de charlas nos dan a entender el gran trabajo que hay detrás y que no sucede así de sencillo ni de forma mágica, más bien es una constante labor y compromiso sobre entender lo que sucede. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, doctora, que es, sé ¿sí? que usted ha trabajado y apoyado muchas actividades que pretenden justamente dar la realidad de eh, los procesos eh, fósiles ¿no? Eh, en plantas, animales y demás. ¿Nos podría platicar acerca de este acercamiento que tiene desde su formación hacia la sociedad? ¿Cómo ha aportado este conocimiento? ¿Cómo ha ayudado a reforzar la realidad de pues justamente la paleobotánica en
1: la sociedad? Ay, Salma, esa es una pregunta muy interesante y muy compleja, pero aquí hay algo que es bien importante. Los niños, aprendes más de ellos muchas veces, que ellos están informadísimos. Yo, yo a veces cuando he dado alguna charla y eso, bueno, te recitan los pequeños, te recitan to todos los fósiles de dinosaurios, por ejemplo. Y ellos mismos, con esta curiosidad, empiezan a hacer preguntas. Entonces te das cuenta que es ahí donde está la semillita y existe es reforzarlo. A lo mejor se, yo, yo lo reforzaría más eh, a tempranas edades, por ejemplo, que ya solitos ellos y a veces algunos de ellos están muy motivados, pero reforzarlo más a lo mejor en las escuelas, ¿no? No todo el mundo tiene el mismo acceso a la educación, pero por ejemplo, a veces eh, también los, los niños que crecen alrededor de estas áreas donde hay fósiles, ellos saben más que, que mucha gente, porque lo han visto, lo han vivido, y en el momento en que tú lo vives, lo incorporas a ti, y lo haces parte tuya. Claro,
0: las experiencias significativas.
1: Eh, claro, y entonces la experiencia cambia. Pero entonces, ¿cómo lo haría yo con esta excelente labor que tú estás haciendo? Difundir lo que hay, lo que existe, lo que crecía no a través de exposiciones, y hay mucho trabajo alrededor de eso. Entonces, eh, yo creo que sí se están logrando muchas cosas, y, y bueno, es, es, es así como, como yo, lo, yo lo vería, ¿no? Pero sí ha participado
0: ya en cosas como en exposiciones, como asesora y demás en sí. este tipo de proyectos,
1: ¿no? Ah, efectivamente, efectivamente, hace poquito me invitaron uno de, un, de Universo, que agradezco muchísimo que esté hermosa la exposición. Es interpretar y saber, o sea, tratar de ver qué crecía en el pasado. Por ejemplo, siempre se habla mucho de dinosaurios, pero los dinosaurios, como tú bien decías, van de la mano con las plantas. ¿Qué plantas crecían en el Mesozoico ¿Eran las mismas que crecían en la actualidad o eran distintas? ¿Y si eran distintas, en qué varían? ¿Las claro. encuentras actualmente estos grupos de plantas o ya no? ¿No? ¿Cuándo radiaron? ¿Cuándo se diversificaron? ¿Cuándo se extinguieron? Si siguen en la actualidad. Entonces todo este tipo de exposiciones y de charlas es lo que ayuda a difundir este conocimiento.
0: Y por supuesto que los invitamos a que, a que recomienden este, este podcast, pero también que asistan a todas esas actividades que, pues, que con mucho cariño se, se construyen y están hechas justamente para compartirles un poco de lo que sucede dentro de los institutos y de todo lo que han aprendido los académicos a lo largo de, pues, de sus trayectorias. Doctora, ¿cuántos años lleva en el mundo
1: científico? No, pues ya soy fósil. <risa> Hablamos no, de fósiles. Uno uno, uno en ambas. Se va a uno uno. Y aunque uno no quiera, y más con este encierro de estos dos años, ¿no? No, pues ya, ya, ya es, ya es, ya es mucho rato el que llevo, ¿no? Es, ay, qué buena pregunta. Fíjate, esta no te la puedo contestar así, ¿no? Porque estaba viendo justo, ¿no? Que viene. Años de antigüedad, y dice 17, ¿no? Pero ahí te cuentan las clases. Sí, o sea, no es que no es que lleves ya 17 años dedicándote a eso, ¿no? pero sí un montón de experiencia Pero ya es un ratito, sí te voy a decir, es un ratito, pero a mí lo que me ha abierto las puertas de ver, o sea, a mí la paleobotánica me abrió las puertas para ver la vida de otra manera, pero ahora al estar en el instituto y en el herbario me las ha abierto más, ¿no? Y que Entonces, queremos
0: eso, queremos que la ciencia les abra las puertas de, de sí. otro mundo. Doctora, tengo una duda. Yo tengo una duda. Pues. Ay, pues, por supuesto, pues para eso estamos. Ajá. Que, cuando, alguna vez, Salió a campo, encontró un fósil de alguna planta. ¿Qué sintió, qué se siente vivir
1: eso? Pues son tesoritos, son tesoritos, ¿no? Porque para que se diera ese fósil, el organismo pasó por muchos procesos y muchos millones de años, porque estás hablando de millones de años. Aquí la parte maravillosa, como siempre lo digo, son los estudiantes, que bueno, además le echan unas ganas para picar piedra. Te digo, yo actualmente ya estoy más bien enfocada en la parte actual, valga la, la redundancia, pero no, bueno, en plantas actuales, ya que en fósiles, pero en su momento, en algún momento que me tocó ir, alguna salida, de entrada tienes que conocer el tipo de roca, donde serán los fósiles, que son rocas sedimentarias, y bueno, te digo, mu mucho es el apoyo de la gente de las localidades también, y el permiso, porque no es nada más así, y a veces puedes picar mucho rato, y no encuentras nada. Y hay estudiantes divinos que tienen como que olfatean los fósiles y les llegan y abren un extra y sacan todo un, este, una laja de roca y ahí puede estar plagada de fósiles. Y es una maravilla porque, híjole, te das cuenta lo frágil que es la vida y te das cuenta también de lo maravilloso que es la vida en sí, ¿no? Y que quede plasmada esa vida en una roca, esa evidencia de vida pasada. Que quede en una roca es, es una maravilla, ¿no? También puedes construir muchas historias. La idea es que la historia que tú construyas sea de una manera honesta. Y esa es la parte que a veces no es tan sencilla, ¿no? O sea, que sea de una manera honesta, el en decir, encontré esto y puede ser esto esto y el otro, pero no estás no tienes la última palabra porque a lo mejor no tienes el fósil completo. Es como a estas florecitas en ámbar que estamos revisando y, y están siendo bastante complicadas, ¿no? De ver y de saber qué es, en fin, pero es maravilloso. Sí, claro, es maravilloso. Sí, supongo que lo que ustedes intentan es
0: tratar de contar la mejor versión de esa historia aunque no sea la, la original.
1: Sí, al final las ciencias también pues son muchas hipótesis, ¿no? Y el chiste es ir corroborando esas hipótesis a través de un método científico, ¿no? Claro. Y, la, y las vas a ir corroborando, corroborando de, a, a través de estudios y de preguntas y demás hasta que finalmente esa hipótesis ya se robustece y puedes decir es esto, ¿no? Pero eso sí. lleva tiempo, ¿no? Es tan sencillo. No es lo mismo identificar una planta fósil que una planta actual. Claro. Volvemos a lo mismo, porque el fósil lo tienes en pedacitos, la planta actual la tienes completa y puedes tener varia, varios ejemplares de una misma especie.
0: Sí, tienes de dónde. Y aún así es complicado, aún Gracias. teniéndola, ¿no? Porque igual si ya la prensaste y llegas al laboratorio y dices, híjole, este... No se parece a cuando la vi en campo, ¿no? Eso es complicado, no me imagino cuando solamente tienes una evidencia de eso, un ejemplar medio, medio medio, ¿no? Porque pues supongo que están rotos o demás cosas. Y además, pues con todos los obstáculos, pues de trabajar con materiales que llevan millones de años ahí en la intemperie, ¿no? Este, esperando pues no sé si esperando ser descubiertos, pero nosotros sí esperamos este, descubrirlos. Justo lo que acaba de decir, yo es esas prácticas de campo las la recuerdo con mucho cariño, no sé si por el sufrimiento o, o por lo que dejaron realmente en mí. No, no es necesario sufrir, <risa> Pero pues es que son situaciones que, distintas a las que estamos acostumbrados, ¿no? yo creo que eso es lo que a veces también nos hace eh, valorar mucho este tipo de conocimientos, saber el esfuerzo tan grande que pone cada uno de ustedes en la labor que hacen, y venir a compartirlo se me hace este, una cosa súper bonita. Doctora, ya para cerrar, porque es que de verdad, se los digo una vez más, el tiempo pasa volando. Yo quisiera volando. que esto durara horas, pero vamos de poco a poco. Y eso
1: que no hemos hablado mucho de arquitectura foliar, Saúl. Pero no se
0: preocupe, ese va a ser otro episodio porque de podcast. ¿Qué le parece? Las
1: hojas son mi, eh,
0: mi match. Pues entonces ya tenemos la sí, segunda cita. Ya la segunda temporada ya saben quién va a estar eh, presente. Ay, yo te la vida. Perfecto. Doctora, algo que nos quisiera compartir para cerrar
1: este bonito episodio. Híjole. Ay, Salma, haces unas preguntas. Fue sí. <risa> que bueno. pensando y eso es, eso es maravilloso. Yo creo que al final nosotros que somos biólogos estudiamos la vida y es y es el amor tan grande que uno le tiene a la vida finalmente, ¿no? Y todos, no importa tu especialidad o lo que estudies, al final el objetivo es la vida misma y eso es lo que hace tan maravilloso esta carrera. Y estar en un instituto como el de biología lo hace más lindo, ¿no? Porque es tratar de documentar la máxima biodiversidad posible y darle ese valor a las plantas, a los animales, que es tan importante y, es, y esa lucha continua ¿no? De, y lo frustrante que a veces es ver que cada vez se extinguen más especies, que cada vez se cava con más áreas naturales. Es duro verlo, pero para eso estamos y la idea es seguir. Y en el momento en que eso nos invitan a este tipo de podcasts donde podemos compartir la importancia de la vida en sí, pues ayuda muchísimo porque es una manera de llegar a muchas personas y, y de tratar de cuidar lo que tenemos. Y eso es muy, muy, muy importante y muy valioso. ¡Qué bonito! Muchas gracias.
0: Yo creo, espero que estas palabras pues a todos nos hagan reflexionar un poco. A veces yo entiendo, porque también eh, me pasa, nos levantamos muy ensimismados de nuestras propias realidades y a veces nos perdemos de mirar al cielo y ver la luna. Eh, yo en la semana estaba parada esperando que cambiara el semáforo de color y vi hacia arriba la luna y al lado tenía a Venus y justo pensé, este tipo de momentos es lo que me hace darme cuenta que no soy absolutamente nada en este universo, ¿no? Y me hace valorar absolutamente todo, como a veces voltear a ver el, el, el follaje de los árboles y ver cómo pasa la luz a través de las hojas. Y es un recuerdo uh. que se queda grabado tan bonito en, en la cabeza que yo espero que de verdad tengan la oportunidad de hacerlo esta semana. Y finalmente que este podcast sea un fósil virtual para todos los que nos escuchen en el futuro porque esperamos que este les sirva mucho tiempo más
1: ¿no? a mí me encantaría,
0: ojalá que sí, sí pues doctora, muchísimas gracias, antes de despedirme ya formalmente voy a dar algunos avisos parroquiales eh, ah. uno de ellos es que por favor nos sigan en redes sociales ya saben, arroba jbunam estamos para ustedes les recordamos que por el momento el jardín botánico permanece cerrado, estamos en una fase de mantenimiento intensiva pero estamos trabajando muy duro para que ustedes puedan regresar al lugar que tanto añoran porque nosotros los añoramos a ustedes. Tenemos el estreno eh, próximamente ya a finales de, de este mes del, del nuevo episodio de Sabores y Saberes Tradicionales de México charlas etnobotánicas con la doctora Cristina Mápez y la maestra Linda Balcázar no se lo pierdan y por favor escuchen los episodios pasados recomiéndennos, coméntenos eh, escríbanos, díganos qué les parece, qué les gustaría escuchar y ahora sí, doctora, muchísimas gracias por su atención, por su charla. De verdad, me la pasé increíble. Espero que la tengamos de vuelta en la segunda temporada.
1: Sí, sería la parte dos, la sola. Por supuesto que sí. No, Salma, yo los felicito, te felicito por esta gran labor de difusión y divulgación. Creo que es muy, muy importante dar a conocer lo que todos hacemos. Y al final estamos eh, en el mismo camino todos. Así es. La idea es acompañarnos.
0: Arrieros somos y en el camino andamos. Así, Así es. que aquí estamos por y para ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho.
1: Hasta luego. Muchas gracias.